0: Vous êtes sur RTL. 9h, c'est toute l'actualité avec Antoine Cavaillerou. Bonjour Antoine. Bonjour
1: Stéphane, bonjour à tous. Attention,
0: les températures remontent dans le sud. Ce dimanche, alerte jaune aux fortes chaleurs jusqu'à 38 degrés.
1: Mais nous le verrons, l'État songe à limiter les climatiseurs. Le gouvernement veut réduire la facture énergétique de la France. Ça passe également par des vitrines éteintes la nuit ou par plus de télétravail pour les fonctionnaires. Le remaniement toujours plus imminent. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ne se quittent plus pour trouver le meilleur casting possible. Cible, ce devrait être pour demain. De fortes explosions à Belgorod en Russie, à 80 km de la frontière ukrainienne. On compte trois morts selon le gouvernement local. A suivre également la, la pagaille à Roissy, des milliers de voyageurs partis sans bagages. Le Tour de France, troisième et dernière étape danoise ce dimanche. Le tennis et l'exploit d'Alice Cornet à Wimbledon. Elle est en huitième de finale. Les
0: orages et de fortes chaleurs attendus ce dimanche dans le sud.
1: Jusqu'à 38 degrés par endroit, à Cavaillon, Pertu ou encore Manosque. Valérie Quintin, il y a quelques jours, on avait de la pluie. Maintenant, le thermomètre remonte. Que se passe-t-il C'est
2: l'été, figurez-vous. Ah bah oui. Donc, il va faire un petit peu chaud. Et dans le sud, c'est vrai que les températures vont atteindre des sommets, ce qui n'a pas grand-chose d'exceptionnel, à vrai dire. Ce qu'il y a, c'est que les nuits sont pour l'instant encore assez fraîches, mais ça commence à grimper. Il est 9 h du matin. On a déjà 23 degrés à Toulon, 24 degrés à Marseille, 25 degrés à Nice et on va très gentiment dépasser les 30 degrés cet après-midi avec 37 degrés prévus à Avignon, à Nîmes ou encore à Gap, 35 à Grenoble, 34 degrés à Bastia, à Carcassonne, à Albi. Donc oui, il fait chaud, mais les températures repasseront sous la barre des 20 degrés la nuit prochaine et ça, bah c'est la bonne nouvelle.
1: Et dans ce contexte, merci Valérie Quintin, et eh bien le gouvernement veut mettre le hola au clim trop fraîche. Le gouvernement veut faire dans l'anti- gaspi réduire la consommation d'énergie de 10% en deux ça concerne le privé comme le public. Depuis cette fin de semaine, Anaïs Bouissou, plusieurs pistes sont étudiées.
2: Les groupes de travail planchent sur tout ce que pourraient faire les entreprises, à commencer par l'industrie qui consomme le plus. Les commerces, les administrations, les secteurs du logement, comme les collectivités locales. Dès cet été par exemple, l'idée est de mettre l'accent sur la climatisation, à ne pas baisser en dessous de 26 degrés. Et puis à l'automne, tout un tas de petites mesures pourraient être mises en avant. Moins de trajets en voiture pour les agents publics, air conditionné limité au maximum dans les centres commerciaux, vitrines des commerces éteinte la nuit. Et même le télétravail pourrait avoir son rôle à jouer dans la crise énergétique qui se prépare. En réservant les jours de présence en entreprise à quelques jours par semaine, cela permettrait d'éteindre l'électricité et le chauffage de l'entreprise le reste du temps. Autant de pistes attendues d'ici fin juillet et à la rentrée.
1: Le gouvernement qui s'empare donc de la crise énergétique face à la perspective d'un hiver compliqué. Sur le très court terme à présent, Elisabeth Borne doit surtout trouver au moins quatre ministres dans les prochaines heures. Rempla ceux qui ont été battus aux législatives, d'autres postes sont à pourvoir. On pense au logement, au tourisme ou encore au transport. La première ministre et Emmanuel Macron sont sur le point Le remaniement attendu demain ou mardi. À l'étranger
0: Antoine, ces fortes explosions en Russie près de la frontière ukrainienne.
1: Ce matin à Belgorod à 80 km de Kharkiv, comme on peut l'entendre sur ces vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. et selon le gouverneur de la région de Belgorod, ces frappes ont fait au moins 3 morts et 2 blessés, des habitations ont été visées par des frappes, les autorités ne précisent pas leur provenance La guerre en Ukraine, à laquelle enquête exclusive consacre un numéro ce soir, son titre au cœur des crimes de guerre, la caméra de M6 suit les procureurs ukrainiens, les ONG, les gendarmes français envoyés sur place pour enquêter sur les bavures imputées aux soldats russes son co-réalisateur, James
2: c'est la première fois que il y a des enquêtes de crimes de guerre alors que la guerre a toujours cours. L'atmosphère, elle est assez, euh, elle est assez particulière dans le sens où c'est une atmosphère, on va dire peut-être silencieuse. On va dire que les morts obligent le silence d'une certaine manière et que ça se transcrit, je trouve, dans euh, dans ce qui se dégage dans les rues, dans ce qui se dégage sur les scènes de crime. C'est euh, c'est cette forme de silence.
1: Propos recueillis par Benjamin Boucriche pour RTL. Enquête exclusive à partir de 23h15 sur M6 ce soir. Antoine, la grève levée à Roissy, le balai aérien peut reprendre. Le mouvement social qui n'a pas arrangé les choses vendredi quand, quand des pannes informatiques ont fait dérailler le système de tri des bagages. Résultat, la moitié des voyageurs sont partis sans valise. Chiffre démenti par Aéroport de Paris qui ne donne pas plus de précision. En tous les cas, Charlotte, étudiante de 20 ans, a bien atterri à Madagascar. Sans ses bagages, à l'intérieur des dons récoltés pour son voyage humanitaire, elle raconte son périple à Aurélia Valarié.
0: On arrive à Antananarivo, il était je crois une heure et demie du matin. Et là, il y a une dame qui passe, qui nous dit :« en fait, c'est très simple. Si vous êtes sur la liste, c'est que vos bagages sont restés à Charles de Gaulle. » Mon nom était sur la liste, et donc nous, on se dit :« Mais comment ça, nos bagages sont restés à Charles de Gaulle ?» On pense que c'est une blague. En fait, on se dit :« Mais comment on va faire On est des étudiants, on avait absolument rien sur nous. Donc en fait, là, je dois partir en mission humanitaire sans affaires, sans rien. Toute ma famille, j'ai récolté, les gens ont acheté autour de moi pour que je puisse amener des fournitures scolaires à Madagascar. Donc en fait, se dire qu'on vient dans un but humanitaire, dans le but d'aider les autres et de se retrouver dans une situation comme celle-ci c'est assez pesant surtout qu'on vient de faire euh, 22 heures de voyage je suis une personne assez euh, optimiste d'habitude et assez euh, joyeuse mais là pour le coup j'ai juste fondu en larmes parce que je me suis dit je n'ai aucune information je ne peux même pas savoir si ma valise est perdue on ne me dit rien on ne me ré répond même pas au téléphone j'ai rien franchement c'est très lourd c'est très pesant
1: et attention, hein, la grève va reprendre vendredi prochain dans les aéroports parisiens. Les salariés exigent toujours des augmentations de salaire.
0: Restez bien là 9h6 dans un instant la suite du journal sur RTL avec notre enquête sur les Dalton, ces fameux rapports, euh, rappeurs lyonnais adeptes de rodéo urbain. Et eh bien sachez-le, les policiers sont au point mort jusqu'ici. À tout de suite. Stéphane Carpentier,
2: RTL matin.
0: RTL Matin, Stéphane Carpentier. À 9h09, la suite du journal est donc comme promis, notre enquête sur les Dalton, rappeurs
1: connus pour leurs rodéos urbains.
2: RTL Événement.
1: Malgré leur costume rayé jaune et noir, ils s'étaient fait discrets ces derniers mois, mais voilà que les Dalton refont parler d'eux. Il y a 15 jours, Frédéric Perruche, leur leader, ont frappé fort,
2: ils ont bloqué l'A43 pour tourner un clip. Oui, Cette coupure d'autoroute de quelques minutes avec Ferrari rouge, Lamborghini, Buggy et moto en nombre pour écouter aux deux hommes Manigeté et la crime, au casier judiciaire déjà bien garni. Quelques mois de prison avec sursis supplémentaires et une lourde amende probablement pas de quoi les inciter à renoncer à cette démonstration de force pour les besoins de leur clip. Car ces rodéos sauvages en ville en tenue rayée jaune et noire ont largement permis de faire la promotion des Dalton. Un collectif de rappeurs emmenés par GT depuis l'an dernier. L'origine des Daltons, ça part d'une phrase traquée comme les Daltons. Et avec un ami à moi, il a eu l'idée de faire un collectif, de faire un bon petit groupe, histoire de rendre solidaires tous les quartiers du 8 e Opération réussie car ce sont des dizaines de jeunes du 8ème qui ont multiplié les actions coup de poing à Lyon, des rodéos essentiellement pendant des mois pour soutenir le leader artistique des Daltons, incarcéré 9 mois pour sa participation au premier clip du groupe. Yo, oui, Provocation et répression, car la police a mis les moyens pour faire cesser les troubles. Les opérations coup de poing se sont succédées, tout comme les interpellations, une bonne dizaine, suivies de procès et de condamnations. Nessim a pris six mois avec sursis pour un rodéo. Je trouve que c'est extrêmement abusé.
1: J'ai pas vendu de cheat, j'ai pas tapé des gens, j'ai fait du scooter. J'ai juste grillé deux, trois feux rouges, fait des, des levées. C'est la tenue, je ne le répas, je serai pas ici, monsieur.
2: Un peu de casse pour une médiatisation hors norme qui a permis aux vidéos des Dalton d'être visionnées par plusieurs millions de personnes sur YouTube. Enquête RTL signé Frédéric Perruche à
1: dans la longueur sur rtl.fr et sur notre application.
0: Le tennis, Alizé Cornet fait trembler
1: Wimbledon. Incroyable performance hier sur le gazon londonien. La française a, a sorti la meilleure joueuse du moment, la numéro 1 mondiale. Igaz Viatec, la polonaise qui restait sur 37 victoires d'affilée. Alizé Cornet au micro RTL de Sarah Menay
2: je suis très contente. Après, euh, j'ai un peu de mal à, à réaliser ce qui s'est passé. J'étais vraiment tellement concentrée dans mon match que, même quand le match s'est terminé, j'étais un peu euh, sonnée, on va dire. Euh, mais en même temps... Euh pas complètement surprise non plus parce que je pense que j'avais vraiment une, une forte croyance en moi que je pouvais le faire. Je me suis tellement répété que je pouvais le faire et que sa série de victoires allait forcément se terminer à un moment donné et que ce serait incroyable que ce soit moi. Euh, Qu'au final, voilà, j'étais presque prête en fait à prendre cette victoire.
1: La joie d'Alizé Cornet qui file donc en huitième de finale de Wimbledon. Tout comme deux autres françaises, Harmonitane et Caroline Garcia, la lyonnaise joue ce matin contre la tchèque Bouskova. Le cyclisme, la victoire d'un
0: miraculé hier le néerlandais Fabio Jacobsen qui remporte la deuxième étape du Tour de France.
1: Formidable victoire au sprint alors qu'il y a moins de deux ans, il réchappait à un terrible accident. De son côté, le belge Van Aert s'est emparé du maillot jaune ce dimanche, la dernière étape danoise avant de voir la caravane débarquer à Dunkerque. Et puis Antoine, dans une semaine, ce sera le premier match des Bleus
0: à l'Euro féminin.
1: La compétition se déroule en Angleterre, elle débute mercredi. L'équipe de France parmi les favorites, le parcours des Bleus qui devrait être suivi avec passion, Christian Olivier, si l'on en croit notre enquête Odoxa pour RTL et Kémy o pneu.
0: Oui, les esprits chagrins, étriqués, et rétrogrades en sont pour leurs frais. Inutile de refaire le match. Il est gagné par le foot féminin. C'est l'amour fou. Tous les clignotants sont au vert. 79% des Français ont une bonne image de la discipline contre 43% pour le football masculin. Un léger paradoxe à souligner néanmoins quand il s'agit de comparer les audiences télé. Mais en vue du prochain euro, un Français sur deux déclare vouloir suivre la compétition. Et puisqu'il faut toujours comparer, ces mêmes personnes interrogées jugent le foot féminin plus fair play, 83%, 30% transmettant plus de valeurs positives, 78%, et plus agréable à regarder, 56%. La sélectionneuse clivante dans les médias, Pourtant, 76% des sondés ont une bonne opinion de Corinne Diacre et 7 sur 10 estiment que l'équipe de France a des chances importantes de remporter le championnat d'Europe des Nations.
1: Voilà, donc euh, avis aux esprits chagrins comme le dit <rire> si bien Christian Olivier, chef du service des sports de RTL. a fait une jolie chute, ça, Antoine Cavallero. faut en quand vous voulez, avec une chute pareille. <rire>
0: RTL.fr, l'actualité, c'est quand vous le.